I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Der er ved at være lidt klemt inde på midten af dansk politik. Radikale forsøger igen at etablere sig som et parti, der bejler lidt til højrefløjen på nogle områder. Senest skatteområdet, men som jo mest af alt støtter regeringen til venstre. Samtidig har Lars Lykke med sit parti Moderaterne udset sig netop midten som det område, hvor han vil forsøge at skabe et fundament. Og alt imens ser kristendemokraterne til og ser mere og mere kamp om de stemmer, der trods alt er at kæmpe om der i midten. Hvordan har radikale klaret sig efter skiftet på lederposten i partiet i den netop overståede sæson? Hvad skal vi vente os af lykke, og er der plads til alle partierne der i midten? Vi gør status i den her ferieudsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået besøg af dig, Esben Schøring, til det. Velkommen til. Tak skal du have. Politisk analytiker og magasinredaktør her på Altinget. Og så er du her også, Christine Korsgaard. Velkommen til dig også. Tak. Du er forsidredaktør her på Altinget. Og vi skal jo have et par udsagn først, Esben. Vi begynder med dig. Radikale står bedre med Sofie Karsten Nielsen, end hvad de gjorde med Morten Østergaard. Øh... <laughs> den er svær. Øh... Altså, hvis det bliver målt på mandater, er... det har ikke så meget med Sofie Karsten Nielsen at gøre. Så vil jeg sige nej. Nej. Mm, Sjov, det kommer vi til. Så skal, hvis du synes, den var svær, så skal du bare høre den, Christine, hun får her. Den næste træk fra Lars Lykke, det er, at han starter et partikontor i en sådan lidt rå industri, industribygning og henter en pressechef, der har været skarp journalist på et public service medie, begynder at fiske politikere fra andre partier og henter en økonomiprofessor ind, der kan en masse, give en masse svar, men har en kommunistfortid, der indhenter ham, og til sidst så stopper han med at være politiker, fordi han ikke kan stå for pressens pres eller et eller andet andet fra borgens tredje sæson. Tror du, det er det, er det der sker nu, Christine? Øh, mit svar er først ø, og øh, det spændende bliver måske så, hvad han gør i sidste afsnit. Ja. Om man kan nå Birgitte Nyborg til sokkerholderne. Ja. Hun løber med magten. Ja, det, det er sådan noget, vi må holde øje med. Men der er i hvert fald der er nogle sjove ligheder. En ting, som man ligesom har talt meget om med lykke, hvis vi holder os lidt til ham til, til at begynde med, det er, at han godt nok har trukket de der nyheder ud over sådan rimelig lang tid. Hvad synes I om den strategi, han ligesom har for sin øh, lancering? Det er smart i hvert fald. Han har formået at få, få offentligheden til at, at hele tiden at være, øh, kunne være beskæftiget med, hvad Lars Lykke nu har af, af planer for sin fremtid, og det har han jo lykkes med, efter at han jo på mange måder er blevet dømt ud, taber et folketingsvalg og bliver mm-hmm. smidt på porten af sit eget øh, parti. Så på den måde øh, synes jeg, han har i hvert fald øh, ageret opmærksomhed økonomisk temmelig færmt. Du, du sidder også og dækker vores forside. Hvad, hvad, hvad synes du, Christine? Jamen, man må jo bare konstatere, at den virker. Men jeg tror også, at altså, der er flere ting i det, end hans strategi. Ikke? Det er jo også, hvem han er. Han er jo i sig selv, tiltrækker han sig jo opmærksomhed, fordi han har været statsminister indtil for nylig, og han har skabt en hel masse raballer i dansk politik, også for nylig. Og så har han bare fyldt meget i dansk politik i 20 år. Så når han starter et nyt projekt, er det jo klart, at det tiltrækker sig noget opmærksomhed. Og så selve projektets indhold, er jo interessant, fordi øh, folk er jo rundt omkring nervøse for eller spændte på, 
om det kan skabe sådan et helt sådan opbrud eller rykke ryk helt rundt på den parlamentariske situation. Men så er der jo også selvfølgelig noget strategi, hvor han, han har jo virkelig trukket lanceringen af det her parti ud. Så vi har ligesom... Først fik vi den ene bog i valgkampen om, at han ville det her midtersamarbejde. Og så året efter fik vi en ny bog, som sluttede med, at han måske ville sparke døren ind til dansk politik. Og så et halvt år efter, så melder han sig ud af Venstre. 1. januar, lige efter nytårstalen nærmest, så snakker vi om det. Så tror jeg, at et par dage efter sagde han, nu kommer der et politisk mødested. Mm. Og så hen over foråret har vi fået, han ville ikke afvise, at det blev et parti. Han håbede, det ville blive et parti. Han satsede på, at det ville blive et parti. Og til sidst garanterede han, at det ville blive en parti. Og så fik vi at vide, at nu kommer det, og nu har det også og fået så fik navn, vi navnet. Ikke? Nu ja. mangler vi bare noget politik. Ja, den mindre detalje. Esben, du fik også et, 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 et udsagn, du lige skulle svare på. Den var ikke helt så klar. Kan du ikke lige uddybe lidt det her med Sofie Karsten Nielsen over for Morten Østergaard? Altså, hvad, hvad gør det for, for radikalen? Ja, først og fremmest tror jeg, at jeg om det radikale venstre, at de i hvert fald siden valget der i 2019, som Morten Østergaard jo målt på, på mandater og stemmeprocenter, klarede rigtig godt. Han fik partiet tilbage på de der 9,5-10 procent, som, som er ligesom højdeskruen for, for det radikale gennem, gennem tiderne. Uh, fra dag må det have været, der altid tænkt på det her, det er sådan et meget kendt citat af en amerikansk science fiction forfatter, der hedder Philip K. Dick. Det er ham, der skrev Blade Runner, og han sagde, at virkeligheden er, er det, der står tilbage selv, efter du har op med at tro på det. Og det tror jeg har været situationen for det radikale venstre. De må have været i, i vantro over, for det første vantro over ikke at være med i, i regeringen, og at Socialdemokratiet ikke bare kunne lave en smal regering, men også kunne gøre det med succes og kunne kan nøfle det radikale venstre så meget, som det radikale venstre er blevet øh, kan nøflet, øh, øh, jo siden valget, men jo også før valget, ikke? med øh, Mette Frederiksen meldte det der opsag i samarbejdet med radikal grundlovsdag mm. 2018. Øh, og så det her med, at man bliver ramt af den her MeToo-skandale, øh, efter at partiet jo har været dem, der har meldt mest offensivt ind på, på, på den linje, og med Morten Østergaard i spidsen, mm-hmm. og så viser det sig, at Morten Østergaard selv har, 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 været, har lavet MeToo, som vi ser i, i, i dag, øh, og det bliver brugt i et, øh, i et øh, ret åbenlyst politisk spil om magten i partiet, og han bliver, bliver væltet øh, internt på det meget berømte møde, der var hernede på, på, på det kongelige bibliotek. Ikke? Mm. Øh, det må også på en eller anden måde, at, 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 at de af alle skulle, skulle have en, 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 en MeToo-sag. Det, det er jo, det, det, altså partiet opfatter sig selv som nogen, der altid står på den rigtige side af, af de værdimæssige skillelinjer. Og, og derfor så må, have, må, må det at være radikal have været en, en meget, meget mærkelig oplevelse de sidste par år. Hvad hæfter du dig ved, Christine, hvor radikale er nu i forhold til sådan, tiden, i, tiden lige efter Østergaard? Jamen jeg tror, at... Altså det der med, om radikale står bedre eller værre med Sofie Karsten Nielsen, mm-hmm. det, der handler det måske mindre om de to personer og mere om deres strategier, hvor, som Esben siger, havde Morten Østergaard jo helt klart en strategi, der handlede om at få så mange vælgere som muligt. Det lyder jo som om, det er noget, alle partier vil gå efter. Men for radikale her har det jo nogle gange også handlet mere om at få de rigtige mandater, kan man sige, mere end om, hvor mange man vil få. Og han gjorde det ved at og melde meget skarpt ud på klima og på udlændinge. Øh, og det var der rigtig mange af deres. De har jo mange røde vælgere, der rigtig gerne vil have, og han talte måske mindre om deres økonomiske politik, som nogle af deres vælgere måske er mere i tvivl om, eller ikke så opmærksom på. Mm. Øh, og det, den pakke gav rigtig mange stemmer ved valget, men de endte jo med ikke at kunne bruge dem til vildt meget, fordi det blev udelukket fra, altså 
regeringen, der er mange punkter, de ikke rigtig vil samarbejde med dem på, og de vil absolut ikke i regering med dem. Mm. Så Sofie Carsten Nielsens strategi lige nu ser jo ud til at bevæge sig lidt mere tilbage til noget gammelt radikalt, hvor altså hun prøver at genvinde den der position som en, der kan samarbejde til begge sider, og det er jo nok især for lidt, altså få Mette Frederiksen til at, at få øje på, at de, de måske skal gøre et eller andet for at få dem med ind igen, for at få dem til at pege på sig næste gang måske. Ja, fordi der er jo så netop det seneste på skattepolitikken, hvor det var, hun meldte ud, at det kunne hun da godt finde på lige, og der var snak om topskat og, og så videre. Straks så fik de blå partier jo lys i øjnene. Når det så kommer til stykket, så er de så ikke så super enige om, hvordan man så eventuelt skulle finansiere alt det der. Det virker ikke som om, det sådan er lige til lige at gøre det. Er det bare for at markere sig, eller vil de hun gerne lave, eller radikale gerne lave politik med højrefløjen? Jamen, altså, de radik- altså, den der position, som Christine talte om nu, den der midterposition, hvor man kunne gå til den ene side og gå til den anden side, øh, og altid være i regering, eller altid at være en, en helt afgørende faktor i dansk øh, politik, den har de radikale, det har blevet sådan et mytisk sted for de radikale venstre siden øh, 2001, hvor Venstre Konservative kunne lave et, et regeringsflertal alene sammen med Dansk Folkeparti, uden om midten, uden om de radikale venstre. Ikke? Øh, og der har partiet, det chok har partiet grundlæggende set aldrig kommet sig over siden, og derfor så prøver man hele tiden at finde tilbage til den der position, som om, at det alene var noget, der var op til det radikale venstre, ligesom at finde det sted, i stedet for måske at spørge sig selv om, hvorvidt det sted overhovedet findes mere. Det er, ikke, det er ikke bare dem, der er kommet væk fra det. Måske findes det bare ikke i dansk politik på samme måde, som det gjorde i, især i efterkrigstiden øh, i, i, i dansk politik. Ikke? Øh, og så er din også ret i, at det har så gjort, at partiet hele tiden svinger imellem meget aggressivt, men også meget dygtig kampagnestil, øh, som jo låner, altså de går ud i det redskabskurs, hvor der jo, altså der står populisme deroppe, altså når Morten Østergaard tager ud og sover i ghettoer eller svømmer over til den der ø i Lindholm, som var det helt store debatemme der i, i valget 2019. Det er jo, øh, det er jo, det er populisme på den, det ser jeg igen fuldstændig uden at være moralistisk og negativ over for det. Det, det, hører, det, er en, det er en faktor i demokratisk politik, at man kan vælge at, at, at gribe til populistiske strategier under valgkampen. Hvad lavede han også det der, hvor han slog, slog Dansk Folkeparti og, og, og Stram Kurs sammen og kaldte dem Dansk Kurs og Stram Folkeparti? Eller hvad det nu er, I hedder, som han sagde. Ikke? Altså dybe stød og egentlig også sådan lidt urelementeret, men samtidig jo med glimt i øjet. Før en meget dygtig valgkamp, som Christian siger, de kan have meget svært ved at omsætte kampagne til funktionsdygtig politik. Ikke mindst, når det handler om udlændingepolitik. Du kan føre en kampagne på udlændingepolitik, der suger en del stemmer til sig, at de dele af befolkningen, som er imod den brede konsensus om stram udlændingepolitik, der er i Danmark, nu kan bruge den til noget bagefter. Og så er det, det har en tendens til at falde lidt sammen for de, for de radikale øh, bagefter. Ikke? Og jeg synes, der er lidt dobbelt i, i, i Sofie Carsten Nielsens strategi. Hun kommer til, og jeg har jo været en del af Østergaards strategi, og, så, og der har der været en anden position i Radikal Venstre, som Martin Lidegaard har repræsenteret, og siger, at vi skal tilbage og være det der lidt mere rationelt, fornuftige midterparti, og vi skulle opgive kampagnen på udlændingepolitikken, den er tabt, lave det kompromis, SF og Enhedslisten også har lavet, ja, vi har en anden politik, men vi har ikke tænkt os at gøre noget ved det. Ikke? Det er ligesom Kristelig Folkeparti har det med aborten. Og, 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 og og, den, og da, da hun så kommer til at blive formand, så vælger hun faktisk at hive Lidegaard ind, og så siger, at nu den, det der med, at vi skal være det der rationelle midterparti, og ikke have hele tiden tro-regeringen, men at vi vil vælte den, det er også min strategi. 
Mm. Og i det der lys, synes jeg også, at man kan se det der, det der åbning til samarbejde til de borgerlige om den økonomiske politik, og vi skal have nogle nye reformer og alt det der. Den del af det. Men så lige pludselig, parallelt med det, så melder hun meget hårdt ind på det her spørgsmål om Syriensflygtningen og børnene nede i, Al- i, i Alholdlejren, og laver det der med, at hun maler et hjerte, tror jeg, der er inde i hånden, og står og, sådan, og tager nogle, nogle billeder der og sender det på, på rundtur i, i de sociale medier, som ligesom er den der, det, 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 det kampagnedelen af, af radikal venstre. Ja, de kan suge en masse at, det, at de venstreorienterede vælger, der, der er, er opramte over øh, den udlændingspolitik, vi fører, men hun kommer jo ikke til at kunne gøre noget ved det. Og det, den, det, det, den spil har hun jo ikke kommet ud af. Men lige præcis den der med Syriens børnene, må man vel sige, at altså, der har de også kastet sig ind i en kamp, som de kunne se, hvor de rent faktisk kunne hente et resultat. Ikke? Jo. Og, de, og de er jo også, når de har slået sig så stort op på noget med udlændingspolitik og klima, så er det også to ting, hvor ved næste valg er de jo nødt til at kunne stå og sige, at de fik et eller andet ud af de fire år, hvor de så støttede regeringen. Så hvis de kan hive den der besøgens børnene hjem, for eksempel, og også kunne sige, at det var en af deres, så, så er det jo vigtigt. Så hun er jo helt klart nødt til at spille på flere af de der heste, fordi hvis hun kun står og snakker om borgerlig økonomisk politik, så er der rigtig mange af hendes vælgere, der ikke gider det der show. Ikke? Så ja, de ja, lige præcis, fordi det, det var også det, som jeg tænkte på, da jeg læste det her med, med ønsket om lavere skat og så ved jeg, kan da huske, at jeg har lavet udsendelser herinde, hvor vi har dækket, at, at hvis radikale, radikale venstres vælgere skulle vælge et andet parti, så er det helt ud på venstrefløjen, stor del af dem er enhedslisten. Mm. Set ud fra det, så er det da ikke et særligt smart træk. Nej, men det er som altså, igen, jeg tror også, at vi skal huske på, at, at baggrunden for det her er, at efter at Morten Østergaard-skandalen øh, rullede, så har det radikale venstre jo mistet halvdelen af deres, deres stemmer, øh, og, og, og det er til at forudse, at, at mange af dem må være øh, venstreorienterede øh, mm. vælger, dem der har det som andet valg, øh, øh, at det er dem, der har taget et, de simpelthen føler, at det her det kan de ikke være, være med til øh, længere. Så selvfølgelig er hendes situation, at hun, skal, hun, hun bliver nødt til at få nogle af de mandater tilbage, hvis hun skal have slagkraft, og jeg er enig med Christine, det her det handler om de radikale forhold til Socialdemokratiet for forestillingen om, at det radikale venstre skulle indgå i en eller anden form for parlamentarisk samarbejde med de borgerlige, inklusiv Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, det, 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 det vil knække partiet. Mm. Så, det, så det handler jo om at hive... Altså hvis hendes strategi er ikke kun at få indflydelse, men også øh, hive nogle stemmer hjem og, øh, og nogle mandater næste dag, så tror jeg, at hendes strategi mere går på at hive dem hjem gennem indflydelse, altså ved at kunne sige, at hun faktisk opnåede nogle resultater. Mm. Så måske er det okay, at hun ikke øh, hiver en masse hjem i målingerne lige nu. For jeg tror, at hendes strategi er at få et eller andet igennem hos Socialdemokraterne. Så når hun bejler til de blå, er det jo også for at få Socialdemokraterne til at give hende noget, som hun så en dag vil kunne gå ud til vælgerne og sige, jeg fik faktisk noget. Ikke? Mm. Og nu når I nævner øh, meningsmålingerne, så tjekkede jeg lige op på det, inden vi gik i studiet. De ligger på 5,6 procent af stemmerne i det vægtede snit, som vi har. Ved, ved valget i 19, der fik de 8,6 procent af stemmerne. Og altså, det er jo nogenlunde det samme, det er faktisk nærmest præcis det samme som Dansk Folkeparti, og nu ligger det så lavere end Dansk Folkeparti. Vi taler jo om, at Dansk Folkeparti ikke ligefrem er i god forfatning. Er radikale så i værre forfatning? Jeg synes, de, de der tal er, er vel ikke nødvendigvis sådan katastrofale for radikale set i sådan et lidt længere perspektiv. Mm-hmm. Det er måske nærmere sådan lidt, hvad man kunne kalde måske et naturligt niveau, hvis man, hvis man kan tale om det. I hvert fald, hvis man ser over nogle årtier, så har de jo typisk ligget dernede omkring, så har de nogle gange lige været oppe og nærme sig de 9-10 måske, men jeg tror måske ikke, at Sofie Karsten Nielsen, hun behøver at sidde og være bange for, at de er ved at ryge ud af Folketinget. Mm-hmm. Øh, og måske skal hun heller ikke regne med at komme op på 9-10 procent næste gang. Jeg, jeg tror, det er vigtigt at få hende, hvad det er for nogle, hvad hun kan bruge de mandater selv. Mm-hmm. Det siger du, Esben. 
Men altså, jeg, jeg, altså, jeg, når jeg kigger på det radikale venstre, så synes jeg, at, at måden at forstå deres agerende på de sidste 20 år, er at forstå, at det er et parti i krise. Altså, det er et parti, som er havnet meget langt fra indflydelsen, men som opfatter sig selv som nogen, der har nærmest naturlig ret til at være en del af, af indflydelsen, den regeringsudøvelsen i, 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 i Danmark. Og det spejler tilbage på, at, at, at der var en fælles forestilling, ikke mindst op igennem 90'erne, om at globalisering, det var et gode. Og det var et, et gode på den måde, at alle kunne blive vinder af det, hvis vi greb det rigtigt an. Hvis vi greb det rigtigt an uddannelsesmæssigt, infrastrukturmæssigt, erhvervsinfrastrukturmæssigt, alt sådan nogle ting. Og det var det, der ligesom var de radikales rolle, efter man havde opbygget en, en progressiv velfærdsstat. Det var at... at og, og bruge staten og bruge regeringsmagten til at finjustere arbejdsudbuddet, øh, dets øh, mængde, dets kvalitet, alt det der. Og, øh, og det var fordi, der var en, en bred enighed, som rakte helt ud til de borgerlige, og også var en del af, som Samertid også abonnerede på, at globalisering, det var bare en nødvendig proces, den skete sådan helt af sig selv. Og den var ikke op til os at beslutte os for, det der var op til os at beslutte os for, det var, hvordan vi ville indrette os på en udvikling, vi grundlæggende set ikke var herre over længere. Og og hvis vi gjorde det rigtigt, skulle vi alle sammen blive vinder i den. Det er også et udtryk, apropos Lars Lykke, han har en brugt i en nytårstale. Vi kan alle sammen blive vinder. Det er en paradoxal måde at udtale sig på, fordi hvordan kan alle være vinder? Er der så nogen, der er vinder? Er der ikke altid en taber? Og sådan noget. Men det man jo fandt ud af, den, 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 den reaktion, der har været i befolkningen, den erfaring, der har været, det er, at globaliseringen har taber. De har taber her, og de taber, de er klar til at gøre oprør. Hvis de, mod, mod de politikere, der de, de vælger. Ikke? Det er historien om Dansk Folkeparti, og det har mange måder været det der sådan globaliseringsskepsis. Vi har brug for nogle politikere, der passer på os, som Mette Frederiksen har været enormt dygtig til at suge til sig. Og der står det radikale venstre bare stadigvæk i den gamle forestilling om, at det handler om uddannelse og globalisering, og, og at vi skal, vi skal bare effektivisere vores arbejdsudbud og alt det der, og så er det nok. Så vil resultaterne være så gode, at alle vil blive glade. Og det, der, der kan man sige, der synes jeg, at partiet mangler... Øh, lidt at tage stilling til, at vores tid er en tid, hvor globaliseringen viser sig som en krise. Og det undrer mig faktisk en lille smule, når man taler med radikalt. De er meget glade for Emmanuel Macron, den franske præsident. De synes virkelig, at den der bog, han skrev, er rigtig god. Hvis de læste de taler, den franske præsident har holdt siden, så er han jo om nogen en liberal held, der siger, vi lever i en krisetid. Flygtningekrise, økonomisk krise, etc. Klimakrise. Og det skal vi gøre noget ved. Det skal vi have et svar på. Og der synes jeg så, at, at, at det mangler jeg at se fra Sofie Carsten Nielsen, hvis hun skal blive en stor radikal lederskikkelse, at de får, taget, får internaliseret det der med, at tingene går ikke bare fremad, og at, at vi er i en krisetid, og der skal komme et svar fra socialliberale, som folk kan stole på, hvis de skal stemme på dem igen, og hvis det radikale venstre så skal spille en rolle på længere sigt. Mm-hmm. Det var Jamen, tale, undskyld. Det var, det var den lange, flotte tale om helikopterkrisen i radikale, og så er der jo også sådan en, man kan zoome ind på den mindre krise, fordi den har jo helt klart været der, ikke? Altså med sexismesagerne og Østergaards fald og Jens Rode og Ida Augen, der pludselig melder sig ud. Præcis. Så om de er krise, det har de i hvert fald big time været. Og så i det mindre perspektiv, er det måske ikke sikkert, at de er i den store akutte krise lige nu. Der er i hvert fald ikke, de er ikke sådan i frit fald i målingerne, og, mm. og der har ikke været noget internt bøvl lige sådan de sidste par måneder. Så måske får hun lidt ro til at komme i gang med egentlig at udvikle noget nu, Sofie Karsten. Ja, fordi netop, I nævnte også Martin Lidegaard tidligere, der var jo snak om på et tidspunkt i slipstrømmen på både Ida Augen og Jens Rode, om Martin Lidegaard så også var på vej ud, og hvis det skete, så var det først rigtig skidt. Det gjorde jo så ikke, og han blev indlemmet i, i ledelsen, i, eller som Sofie Karsten Nielsens højre hånd, vel på en eller anden måde. Er det så også et bevis på, at det ligesom, nu er vi på vej sådan tilbage, vi er ikke ved at sådan skadebehandle? 
jeg, jeg tror ikke, man kan sige noget om, om de er på vej tilbage nu, men man, man kan bare sige, det er jo fedt for et parti, når der har været super meget bøvl og alt muligt internt, og hvor lederen bliver beskyldt for at forti sandheden og sådan noget, at man nu taler om politik og hvor vil hun placerer sig. Altså det er jo vel, må man sige, næsten altid godt for et parti, at det mm. ikke er det interne bøvl, man taler om. Så det er i hvert fald positivt. Mm. Ja, men man kan jo lægge mærke til i de sidste 20 år, at mange af de politiske nydannelser, partimæssige nydannelser, der har været øh, fra nye alliancer og frem efter, det er jo mange af dem, der har rødder i det radikale venstre. Ja. Øh, og der, man kan jo se hele rækken af ja, Ny Alliance, Liberal Alliance, Alternativet, Borgerligt Centrum, hvad de ellers har heddet, partiet fremad, mm. øh, altså øh, mere eller mindre politiske englebørn, alle sammen. Øh, det er jo alle sammen øh, radikale politikere, ekspolitikere, der har forsøgt at genopfinde det radikale venstre og den der midterposition i, i nye gevanter, og det er alt sammen grundstødt på en eller anden måde. Ikke? Og nu har vi så, apropos Lars Løkke, et nyt forsøg på at gøre noget, der ligner det. Mm-hmm. Øh, og, og, og det er klart, det går hårdt ud. Altså, det er jo både et udtryk for det radikale venstres krise, at, at det der med, hvor, hvor vi havde den der position en gang, og nu er den væk. Mm. Og, 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 og så prøver partiet at finde ud af en måde at gøre det på. Der er nogle, nogle politikere, der har råd i det radikale, som har prøvet på det på, i andre partier, og det er alt sammen grundstødt. Så på en eller anden måde, så, så er det det der, at, at den der kamp om midten, som vi kan vente efter sommerferien, som jo også inkluderer øh, Kristelig Folkeparti, som jo også øh, prøver at præsentere sig som et midterparti. Altså, det er nok vigtigt at sige, at midten i dansk politik har flyttet sig. Den position er i krise, og det er også i krise i det radikale venstre. Derfor så ser vi politikere, der kommer ind ad døren og ud af døren. Og det her meget sådan, altså man både er sådan et, et, et traditionelt midterparti, der, der taler om økonomiske reformer og melder meget hårdt ud på værdipolitikken. Altså sammenhængen er der ikke. Det er, det, det er, der er krise. Så, så hvis vi drager lykkes projekt på parti Moderaterne ind der, der gerne vil ikke sådan nogenlunde i midten, sådan lidt til højre, som man umiddelbart lige kan, kan forstå. Er der så en bane for ligesom at skabe sig en platform der? Eller altså, hvad er der med den midte der? Bliver, bliver, det, for, bliver det for crowded? Er den der overhovedet? Hvad, 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 hvad tænker I om lykkes muligheder? Altså, ja, ja, det er virkelig svært at sige, men man kan sige, at der er ret mange, der gerne vil prøve at spille ind på den der midterbane i hvert fald. Og, og Sofie Karsten Nielsens meldinger på den økonomiske politik, og hun gerne vil samarbejde med de borgerlige, er jo nok også lidt et modtræk til lykke. Ikke? Altså hun prøver ligesom at møde sig lidt ind, for at den der plads ikke skal stå for ledig. Mm-hmm. Øhm, men jeg ved ikke, om lykke måske kunne have en lidt bedre mulighed for at spille den der rolle, fordi Sofie Karsten Nielsen vil altid være ligesom, øh, placeret i rød blok for vælgerne, tror jeg, fordi de har været der så længe, så det, det er måske sværere for hende at, at løsrive sig fra det, hvor jeg ved ikke, om man kan sige, at Lykke står lidt mere frit, og det var også svært at se Sofie Karsten Nielsen samarbejde med Dansk Folkeparti, der kan måske bedre se Lars Lykke. Mm-hmm. Men ja, der er jo en eller anden en ledig plads, men det er jo rigtigt nok, som Esben siger, den er sådan, hvad skal man gøre med den, hvis man står der? Hvordan skal man få det til at binde ja, fordi... sammen med den der udlændingepolitik, der jo crasher med det hele på en eller anden Fordi noget af det, som Lykke også snakkede om, var også det sådan, altså sådan helt blokpolitisk og så videre, hvor, men vi ser jo i Socialdemokratiet lave aftaler med højrefløjen, så, så er den præmis der overhovedet? Altså, der var en joke i nålerne, der gik på, at, at hvor man begyndte at tale om det der med blokpolitik, og at blokpolitik var noget værre noget. Og så var der nogen, der, 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 der sagde der i nålerne, at, at blokpolitik, det er, det, er, det, det, det er aftaler, hvor det radikale venstre ikke er med. Ikke? Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke på, altså den der, øh, det verdensbillede, Lars Løkke prøver at præsentere, som om man på yderfløjene er, styrer alt i dansk politik, er blevet helt ekstremt og sådan noget. Altså det kan godt være, det er en personlig erfaring af, at han har følt sig meget presset af Dansk Folkeparti, 
Øh, og det her kan jeg sådan set også godt forstå, at de var ude med riven efter ham. I det øjeblik, han blev formand for, for Venstre, så var det største clashes dengang der i 2008-9 stykker. Det, det, altså, han var, han var i klammeri med dem af flere omgange. Øh, og, 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 og han har måske nok gerne ville væk fra dem, men ikke kunne komme væk fra dem, fordi øh, der nu har været den, den øh, politiske situation, der har været. Men, men jeg tror ikke, at, og jeg synes ikke, det er nogen specielt god beskrivelse af øh, SF og enhedslistens rolle i dansk politik at tale om, at de, altså, vi har den mest pragmatiske og lojale parlamentariske grundlag fra, fra, fra den yderste venstrefløj i, i, i Danmark. Vi har haft det nogensinde. Mm-hmm. Øh, og de gør det med succes. Øh, og, og derfor så synes jeg, at jeg tror, at han har svært ved at skaffe det der klang, hvor når han siger det der, så tror jeg, at han taler til en, en masse sådan lyseblå borgerlige vælgere, mm-hmm. øh, der lever i store byer, og som også synes, at Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, hele den tone og alt det, hele den rolle, udlændingepolitikken har spillet, har været for meget. Og nu skal vi tale om, at globaliseringen er, er rigtig fed, og frihandel er rigtig godt, og, og vi kan godt lide teknik og, og sådan fremskridt øh, øh, på, på den måde. Det er det med, jeg tror, han appellerer til. Så han appellerer til vælger, der lige så godt kunne stemme venstre, og måske også kunne stemme konservativ, at det er de der sådan nogle Frederiksberg borgerlige øh, typer. Ikke? Mm. Men det er rigtigt, at, at det bliver jo en, en interessant ting at følge frem mod næste valg. Det er jo den der rødglødende kamp på midten, og meget, meget, meget få vælgergrupper, altså meget smal vælgergruppe i virkeligheden, ikke? hvor du har øh, radikale, Christian Folkeparti, Moderaterne, i virkeligheden også lidt Venstre, der også gerne vil og appellere. Altså Jacob Ellemann er klassisk eksempel i virkeligheden på sådan en lyseblå øh, borgerlig øh, 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 politiker og vælger, <laughs> vil jeg sige, ikke? Der bliver kamp om, øh, om, om, om dem, og det, det bliver sådan helt selvstændig sådan... Øh, sådan en situation i dansk politik her næste år. Og så... og lø, altså det, det problem, Lykke, han prøver at adressere, problemet for ham er måske, at det er jo mest af de blås problem. Mm. Altså det, det er jo Venstres problem, egentlig han, han er ude og prøve at løse. Mm. Men det kan Mette Frederiksen jo være lidt ligeglad med, så længe hun har så mange år på sin side, for det er ikke et problem, der er over på hendes side. Mm-hmm. Og alt imens, så er der sådan et lille parti mere, som vi også lige kan bringe ind over, som hedder Kristendemokraterne, som ved sidste valg kom med en, en partiformand, eller i hvert fald en politisk øh, ordfører, jeg ved ikke, hvad den hedder i, i Kristendemokraterne, Isabella Arndt, som var, øh, en, blev en stor stjerne under det valg, og lige pludselig begyndte man at tænke, måske kunne det være, at de kunne komme op og få 2% øh, og komme ind i Folketinget, og ikke bare skulle op på det der kredsmandat. Hvad, altså, hvad er situationen for dem nu, når der kommer så mange meget fokus på den her midte? Ja, jeg har svært ved at se noget godt, ved det for dem. Altså fordi det, det var jo lidt den rolle. En gang havde de en rolle, som de her øh, der havde abortspørgsmålet, var vel i virkeligheden deres altså, hovedmærkesag. Øh, og så senere blev, prøvede de at profilere sig lidt som altså, det, den borgerlige sides øh, samvittighed eller sådan noget. Altså dem, der også stod for en, en mere midtersøgende udlændingepolitik og sådan en lidt, lidt pragmatisk tilgang. Men ja, der ligger jo netop altså både Radikale og, og Lars Lykke, der også prøver lidt at gøre det. Jeg synes, det, det ser jo svært ud for dem. Nu har de fået Jens Rode med, som sikkert kan altså, komme med nogle kvikke bemærkninger og, og profilere dem lidt på den måde. Men ja, det ser lidt svært ud, synes jeg. Ja, helt enig. Godt. Her til sidst, hvis vi ser lidt fremad, og vi så hopper tilbage til radikale, skal der så ske et eller andet nyt på de politiske områder, som klima og udlændinge, som jo især er deres mærkesager, for at de ligesom kan føle, at tingene går godt for dem, eller, eller skal de bare forsøge at sådan finde fodfeste og en, en vej tilbage? Altså, hvad, hvad skal det ligesom være det næste stykke tid for radikale? Hvad tænker I der? Jamen altså, hun har, jo lagt, øh, hun har jo lagt sin stil frem, synes jeg her, de sidste par måneder, Sofie Karsten. Jeg har, jeg har lagt mærke til, at, 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 at hendes grundlovstale blev jeg meget mærke i. Det var jo en forfaldsfortælling. 
Altså det handlede virkelig om, hvordan at dansk politik var, var, var faldet i en eller anden form for også moralske afgrund. Øh, og det synes jeg var meget højstemt. Øh, hun var meget berørt under sin egen tale. Det, var, altså, det lød på hende som om, at hun indimellem var ved at, at græde simpelthen. En meget indigneret øh, tale, og hun har ligesom også ført det ind på sin egen person og talt om de der arbejdsforholdene, at politik er gået i stå. Hun læser meget tæt op af en bog, der er, er sådan, at alle læser her i boblen. Sikke Vinter Nielsens bog, Entreprenørstaten, som jo også stiller den her diagnose af, at, at politik, de store reformer, vores evne til og omstille samfundet er gået helt i stå. Ikke? Øh, og og, og den, det er det, hun ligesom prøver at, at, at slå sig op på. Men hun får, jeg synes, at det, der bliver hendes problem, når hun gør det sådan, det er, at hun stadigvæk taler om politik som sådan noget med, at det nærmest bliver politik, der er problemet. At altså, nu skal vi bare finde de rigtige løsninger, så er det lige meget om det er rød eller blå. Og hele den der teknokratiske, jeg vil næsten sige sådan antipolitiske forskning, altså det, hvor man fortsætter det der med, at, at repræsentation, Øh, som jo er en vigtig del af værdipolitik, når politikere har værdipolitiske markeringer, så er det jo noget med at repræsentere et liv, et, en, en livsverden, der er derude. Ikke? Og der, det, at det, der er det sjove ved det, det er, at det var engang mainstream i politik, ligesom at tale sådan der, 90'erne frem, var det, var, var det mainstream at tale sådan? Altså, det, det handler bare om løsninger, og ideologierne var døde, og alt sådan noget. Og, 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 og der er det sjove ved, at i dag er det en position, som er sådan et anti-establishment-agtig i virkeligheden. Ikke? Altså, og, og jeg har lidt svært ved at se, at det har den helt store klangbund, netop fordi, at jeg stadigvæk savner og øh, høre fra, fra, fra radikale venstre, fra danske liberale i det hele taget, det der med at den der store forestilling om, om, om globalisering, at vi alle sammen vil få de samme værdier og gå ind for de samme ting, og derfor var politik sådan set bare et spørgsmål om, hvilken form for teknisk løsning vi skulle vælge og sådan noget. Det, det, det er mange lidt, at, at, at de tager det ind, at sådan ser verden bare ikke ud længere, og det venter jeg stadigvæk lidt på at høre. Jeg synes, vi, vi lavede en interview med Martin Lidegaard på et tidspunkt. Jeg synes, at, at han var ligesom på vej ind i det der. Der var nogle bøger, de udgav, som også sådan dyppede tågen ned i det der med, at, at det verdensbillede, danske liberale har haft, er faldet til, til grunden. Ikke? Og det tror jeg stadigvæk, altså hvis, hvis der skal ske noget, hvis det radikale venstre skal flytte sig, så, så, det, så, det på, så starter den altså der. Hvad kommer du til at have noget med, Stine? Jamen, jeg tager, altså nu nævner du udlændinge og klima. Jeg tror ikke, de radikale har nogen forestilling om, at der egentlig ændrer sig noget på udlændingepolitikken. Det er ligesom blevet sådan en, en ting, de fleste på borgen tror jeg bare er enige om, når sådan er det. Øh, klimaet, skal de, der skal de bare have nogle resultater igennem inden næste valg. Det, det er nærmest et must, hvis det ikke skal gå helt galt. Øh, og så jeg ved ikke, om der er en eller anden mulighed for, her under corona har der jo været... Altså, det har også været en mulighed for Jakob Ellemann, det der med, at Mette Frederiksen har sat sig så hårdt på magten, og der har været så, staten har ligesom pludselig bestemt rigtig meget, så pludselig er der blevet måske lidt bedre grobund for det der med at være liberal. Mm. Og altså ligesom kristendemokraterne engang kunne prøve at være dem, der så poppede op som den der gode samvittighed ude hos de borgerlige. Jeg ved ikke, om de radikale kan ligesom profilere sig lidt som de, dem, der bokser lidt imod staten i den røde blok. Altså dem, der i modsætning til de andre, altså de kan alle sammen lidt, nogen kan kategorisere dem som lidt socialistiske, eller staten må bestemme alt muligt, og der kan de radikale så ligesom være dem, der stikker ud der, og så måske være dem, man vil stemme på, hvis man stadig gerne vil have en, en rød værdipolitik, men også lidt liberal. Mm, Jamen, så er der jo ikke, der er jo ikke, altså der kommer en dagsorden, som det bliver lidt sjovt at se, hvad der, hvordan partierne i det hele taget forholder sig til. Det er det her spørgsmål om vækst i dansk økonomi og vækst i europæisk økonomi i det ja. hele taget. Fordi væksten er lav i, i, i vores del af, af, af verden. Ikke? Nu er der så lidt catch-up for, 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 efter corona, ikke? men det er et strukturelt problem, som man skal, ligesom skal finde ud af i forhold til det. Hvordan får vi flyttet væksten op? Og der kan man sige, at 
at øh, regeringen har jo spillet ud med de der anden generationsreformer. Det bliver lidt sjovt og interessant at se, øh, hvad det kommer til at betyde. Og der kunne jeg godt se, at de radikale kunne, kunne komme ind ligesom og sige, okay, vi taler om reformer, og vi taler om uddannelse, og det bør være noget, de radikale venstre ligesom kan komme ind og være en konstruktiv øh, samarbejdspartner, på det her med at få, få, få resultater. Og det bliver... Det der økonomiske spørgsmål der, hvordan man, øh, og vækstspørgsmålet, det bør være noget, de radikale kan, kan få noget ud af. Mm-hmm. Vi må jo øh, holde øje og se, og så vil jeg bare sige tak, Christine Korsgaard, for at du var med. Selv tak. Og tak til dig, Esben Schoen. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Det her, det var den sidste udgave af ferieudsendelserne. Og 9. august, der vender vi tilbage igen med normal udgivelsesfrekvens i Altinget Azure, hvor du får en daglig opdatering på dansk politik. Indtil da, så ønsker jeg dig fortsat god sommer. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.